0: Buenas tardes a todos, saludos y bienvenidos a una nueva sesión de la cuestión palpitante, hoy con un tema sin duda bien interesante. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre el valor y el precio en el arte. ¿no? Decía Antonio Machado que todo necio tiende a confundir valor y precio, pues de eso vamos a hablar hoy. No desde la necesidad, sino desde el, el expertismo que nos van a aportar nuestros invitados. Y como siempre, antes de comenzar a la cuestión invitante, saludar a Lara Siscar. Un placer tenerte, Lara, ¿eh? y compartir contigo esta sesión.
1: Muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Hoy es día de fiesta para mí, porque empezamos temporada de nuevo. Así que, una vez más, tengo la oportunidad de repetir estas jornadas tan estimulantes con ustedes, con todos ustedes, con los expertos siempre tan excelentes de la Fundación Marc. ...y aprendiendo de Antonio San
0: José. Pues un, un placer, como decíamos, muchísimas gracias. Vamos a aprender todos, en realidad, porque seguro que en la sala hay expertos... ¿eh? ...muy cualificados, pero la inmensa mayoría pues somos un, bastante legos en, en la materia... ...y queremos aprender esa diferencia entre el valor y el precio en el arte. Empiezo diciéndoles, Juan Várez, al final, por razones ajenas a su voluntad... ...no puede estar hoy con nosotros, ¿eh? bien que lo sienten y también nosotros, pero... Eh, ...vamos a subrayar la disposición eh, y la colaboración de Manuel Fontán... ...que es el director de exposiciones de la Fundación Juan March... ...que nos acompaña eh, esta tarde. Manuel, bienvenido... Eh, ...bienvenido a esta tu casa, nunca mejor dicho... ...así que un placer tenerte aquí, gracias. Eh, Manuel Fontán es autor de numerosas publicaciones sobre estética... ...y teoría de las artes y filosofía de la cultura y arte. Ha sido director del Instituto Cervantes en Bremen, en Lisboa y en Nápoles... ...y actualmente, como les decimos, dirige las exposiciones de la Fundación Juan March en Madrid, en Cuenca y en Palma de Mallorca. Y también está con nosotros Alejandro Vergara. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. A Alejandro es doctor en Historia del Arte... Institute of Fine Arts de New York University. es Actualmente ocupa el cargo de jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte en el Museo del Prado y es miembro de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Muchas gracias. Vamos a, a comenzar con la pregunta más obvia. ¿no? Distinguimos, a Alejandro, entre valor y precio. Eh, bueno, el... y, y, ¿Y cómo podemos <coughs> definir cada una de las cosas asociadas a una obra de arte? Bueno, el valor
2: puede ser de varios tipos. Algo puede tener un valor personal para mí por un recuerdo afectivo, por ejemplo. Algo puede tener un valor histórico porque nos dice algo de otra época que consideramos relevante o puede tener un valor histórico-artístico porque nos dice algo que es relevante o destacable no solo dentro de una secuencia histórica sino dentro de una secuencia histórico-artística de quien hay, lo que se haya pintado, esculpido, construido, etc. en una época. Valores hay de muchos tipos. Al valor económico le llamamos precio. Ese solo es un tipo de valor, ¿no? que entiendo es de lo fundamental que vamos a hablar ahora, eh, en esta hora que vamos a pasar aquí. Bueno, lo, el valor se decide por muchas cuestiones. Yo diría, depende de lo que hablemos. Primero, arte más antiguo, al que me dedico yo más bien, o arte más contemporáneo. Eh, el, el valor lo decide una especie de consenso, de contrato, podríamos decir entre quienes tienen interés en el arte, que son quienes invierten en él, quienes lo coleccionan, desde un punto de vista no, no como inversión, sino por otras cuestiones, quienes lo disfrutan también, quienes dedican su vida a estudiarlo también. Un tema que para mí es muy central, del que me gustaría hablar cuando surja la ocasión, es el tema de, de quién decide el precio del arte ¿no? y, y, y las respuestas es que lo deciden varias patas, digamos, es como si fuesen los coleccionistas, los, los galeristas, los especialistas. Eh, todo esto está sujeto a vaivenes y a presiones y a intereses,
0: evidentemente. Los
2: sí, ¿no? imaginamos. ¿sabes? Y es ¿no? muy interesante hablar de esas cuestiones, sí, lo sí. haremos, espero. Pero claro, Manuel,
0: si, si ahora ponen aquí una obra de arte, imagínate que somos los cuatro expertos, Lara y yo ya no lo somos, pero bueno, imaginémoslo, eh, podríamos llegar a una decisión final muy diferente Alejandro Manuel la haré yo. Y diciendo, ¿esto vale tanto? No, yo no lo valoraría tanto. O sea, por tanto, todo depende al final de una opinión experta que asume una responsabilidad. Pues sí, en ese
3: ejemplo podríamos acabar decidiendo cada uno una cosa, ¿no? pero porque obviamente las decisiones acerca del valor y el precio son subjetivas, ¿no? pero que sean subjetivas no quiere decir que sean arbitrarias, eh... Al principio, digamos, de lo que ha acabado siendo nuestra conciencia estética, o sea, el modo en el que tenemos los seres humanos del siglo XX, o desde hace un par de siglos, eh, de decidir o de conceptuar qué tiene valor, qué es bello, qué no lo es, hay, hay una, digamos, dialéctica que algunos filósofos, ensayistas, tradadistas, eh, resuelven que el bueno de Kant eh, llamaba la la dialéctica entre los lógicos y los cocineros, ¿no? o sea, ninguno de, vos, de nosotros podría eh, inventarse una fórmula matemática para decir que nos tiene que gustar lo que nos tiene que gustar, pero tampoco estamos dispuestos a renunciar a una cierta pretensión de universalidad subjetiva, es otra expresión de Kant, de cierto valor intersubjetivo que tienen las cosas, porque si estuviéramos dispuestos a que todo fuera o la razón algebraica, la ciencia, o, la, o, o, digamos, o el gusto en el sentido en el que lo usan los cocineros, lo que te gusta eh, por el puro, la pura satisfacción sensible, tendríamos que decidir que todo lo que es importante en nuestra vida, las decisiones éticas, amorosas, eh, de amistad, profesionales, es decir, todo lo que no es ni completamente objetivo ni completamente subjetivo, tendría que reducirse a uno de esos dos campos, y esto no es posible, ¿no? Eh, de manera que hay que alcanzar algún tipo de consenso o hay posibilidades de alcanzar consensos. Como decía Alejandro, en el caso del arte, esos consensos se consiguen con la opinión de los colegas del artista, los críticos, los dealers, los galeristas, los coleccionistas eh, y el público. ¿no? Eso básicamente es lo que Alan Bownes en, en un libro célebre llamaba los, los cuatro círculos del reconocimiento artístico. ¿no? O sea, los cuatro momentos que tienen que darse al menos alguno de ellos, si no todos, para que un artista alcance cierta fama, eh, se le celebre póstumamente o en su momento y por tanto se considere que sus obras tienen valor y también tienen precio. ¿no? Eh, no me voy a poner muy metafísico, a menos que, que, que me dejéis, pero como estoy sustituyendo a Juan Várez, que era como el representante del mal, o sea, del mercado. Eh, y lo voy a hacer peor porque no estoy en el mercado o estoy una, de una manera muy, muy relativa, porque no, no hacemos exposiciones en las que las obras estén a la venta, sino que hacemos otro tipo de exposiciones, exposiciones institucionales como las que hace Alejandro en el Prado. Pero sí hay una cuestión que, que me parece que es importante eh, declarar. ¿no? Y es, a ver, la diferencia entre valor y precio, ¿es una cuestión de precio o es una cuestión de valor? Si es una cuestión de precio, lo único importante es ver qué precio le ponemos a cada cosa, pero si hay algo que está más allá del precio, algo sobre lo que hay que ponerse de acuerdo, que no es eh, reductible a su valor cuantitativo, entonces es posible que haya eh, aspectos de la realidad, obras de arte, objetos que tengan un valor y que ese valor no se pueda reducir a su precio. Uh
1: -huh. Y si son tantos los factores que hay que tener en cuenta para ponerle un precio a una obra que entiendo... Bueno, yo creo que todos sabemos ¿no? que no siempre coincide, no tiene por qué coincidir con el valor artístico de, de esa obra. Um, otra de las preguntas esenciales que tú avanzabas, Alejandro, ¿quién decide lo que vale una obra de arte y en base a qué?
2: Esa pues es una cuestión absolutamente clave. Mira, eh, hay, hay veces que no hay que discernir. Las Meninas, por ejemplo, no tiene precio, no es una cuestión que importa. Las meninas, por definición, solo tienen valor, el valor histórico-artístico que le hemos dado a lo largo de los siglos. Nunca se podrá vender, por lo tanto precio nunca tendrá, ahí, ahí no importa. Pero ¿y si se pudiese vender? Te quiero contar un ejemplo práctico con el que me he encontrado. Eh, Peter Bruegel, el viejo, es un, uno de los grandes del 16, muere unos cuatro años después de Miguel Ángel. Uno de sus hijos, Peter Bruegel, el joven, es un copista. Un empresario, señor importante, aparece en... en, en en colecciones de grabados, como un señor de Amberes importante, pero tiene una empresa que hace copias de cuadros de su padre. Su padre muere cuando él tiene dos años, no se forma con él, pero hereda material de taller. En el Prado tenemos colgado ahora en sala un cuadro que es una de 120 versiones de un cuadro del padre, hasta ese punto. Conocemos muy bien lo que hacía y hacía versiones de todos los niveles, muy buenas, no tan buenas como las del padre nunca, relativamente van bajando, van bajando. En el mercado del arte actualmente es muy interesante ver lo que ha pasado con él. La sala de subastas Christie's tiene una, una página en la que explica muy bien, Christie's y Sotheby's es como se vende casi todo el arte, hablando de pintura de los siglos, bueno de pintura, pintura occidental sobre todo. Tiene una página web muy muy bien trabajada, hacen una labor excelente las dos casas de subastas. Tiene una página web sobre el tema de Peter Bruegel el joven, y la tienen porque les interesa el mercado que puede surgir de este pintor. En esa página web, se lee en inglés, lo podéis ver cuando queráis, se lee en inglés, como quedan pocas obras del padre, quien tenga interés tiene que fijarse en el hijo. Y después se viene a decir lo siguiente. Una obra maestra, dice, a true masterpiece, una verdadera obra maestra, es una cuestión discutible ese concepto, ¿no? pero una verdadera obra maestra de Peter Broker, el joven cuesta unos 10 millones de dólares, dice la página web. Una buena obra, a fine work, una buena obra cuesta en torno a 100.000. Claro, quiera decir lo que quiera decir, obra maestra, Peter Broker, el joven, no pintó ninguna obra maestra, de ninguna manera. Fue un empresario que hacía copias de cuadros de su padre. ¿Qué está haciendo la casa de subastas, legítimamente, como cualquier persona que tenga una empresa? Está intentando, con mucho éxito, por cierto, poner un precio muy elevado a un pintor que no hacía cuadros para ese segmento del mercado. Ahora mismo se venden cuadros de 3, 4, 5 a 10 millones de euros de este pintor, que no es un gran pintor en términos históricos y a quien comprendemos bien en su contexto histórico. A lo que voy con esto es a que las personas, que, o digamos que las instituciones, los entes que compiten por ponerle precio a las cosas, acaban de surgir dos. Uno es la casa de subastas y otro, en este caso, soy yo. Yo no tengo mayor interés en que no suba el precio de Peter Bruegel, el joven, pero tengo una opinión al respecto que es histórica, no es de mercado. Como eso, te puedes encontrar mil casos en los que las partes interesadas están ejerciendo presión. La presión puede ser tan, tan evidente como en un pintor que viva ahora, o una pintora que haya muerto hace unos años, si yo compro muchos cuadros de ese artista, me puede interesar ya mantener el precio de ese artista, lo cual quiere decir que me va a interesar publicar libros, si son libros muy aparentes para cierta clase social mejor, me va a interesar hacer exposiciones sobre ese artista, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos agentes que intervienen en esta cuestión y que intervienen muy activamente dependiendo de cosas tan sencillas a veces como la energía que uno tenga. Os hablo de un ejemplo más. En el caso de Rubens, que es realmente a quien yo me dedico en el mercado de arte internacional, a mí me consultan, digamos, en Rubens, Joven, Mandi y Patinir. Cada uno tiene, hay como estos nichos. Y me llaman de Londres o de Nueva York, que es donde son las grandes subastas, y me preguntan. ¿no? Y, y si les dices lo que no les interesa escuchar, no tienen por qué dar tu opinión, evidentemente. Yo, eso es absolutamente legítimo. ¿no? En el mundo de Rubens... Eh, hay unos, es un pintor, 1500 cuadros siguen existiendo, muchos cuadros en museos, muchos cuadros en el mercado. Los grandes cuadros de todos los pintores antiguos ya se han vendido, no existen en el mercado, pero hay cuadros de otro nivel secundario. ¿no? Eh, somos unos, no sé, diez, doce, quince expertos, bastantes, entonces las opiniones se cotejan, no estamos de acuerdo siempre, casi siempre sí, si hay un cuadro indiscutible es evidente, si hay un cuadro malísimo es evidente. Hay cuadros que, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero es legítimo no estar de acuerdo en algunos casos. ¿no? Ha surgido, la, la figura senior en el mundo de Rubens murió hace poco y ha surgido un historiador del arte alemán que llevaba tiempo siendo una de las personas jóvenes, que más publica que ahora es a quien más se está escuchando en el tema de atribuciones en el mundo de Rubens. Es muy bueno, tengo mucha relación con él, no voy a decir quién es, no viene a cuento, pero es realmente una persona que legítimamente merece el respeto de, de una profesión, ¿no? que es la de los especialistas en Rubens. Sin embargo, su principal cualidad diría yo que es que tiene una energía brutal. Y es algo así de sencillo, o sea, él publica mucho más que todos los demás participa en muchos más congresos que todos los demás es imposible competir con él si uno quisiera competir con él a mí competir con él no me, no me da nada más que un poco de vanidad ¿no? quiero yo en el mundo de Rubén ser alguien porque llevo toda la vida estudiándole pero en última instancia yo por opiniones por estas cosas nosotros no cobramos dinero ¿no? Eh, o no debemos hacerlo, no lo hacemos, podemos hablar de eso también ¿no? pero para que veas que al margen de los distintos agentes en un solo sector, estoy hablando del experto, las razones que hacen que un experto una experta tenga voz en el mercado del arte pueden ser tan variopintas como una persona que tenga mucha energía. ¿no?
1: Porque normalmente, normalmente se cobra por expertizar, quiero decir que eso sería uno, uno de los elementos...
2: No se debe cobrar por expertizar y es... Es una historia interesante que contar también, pero no se debe cobrar por expertizar. ¿Y por qué digo que no se debe? En última instancia, no se hace, digamos, en el baremo más puritano del mercado del arte, nosotros no cobramos por expertizar. La gente que trabaja en museos o en universidades tenemos un salario. ¿Quién es el experto o la experta? El mundo de los expertos, esto puede sonar un poco fuerte aquí, pero está lleno de farsantes. Es así, ¿no? Eso es una, una evidencia para quien está en ese mundo. ¿Cómo puedes discernir quién sabe y quién no de Clara Peters o de la última época de Jan Bruegel el viejo o de la juventud de cualquier pintor o pintora que pasa por muchas fases diferentes? ¿Cómo sabes tú, si quieres comprar un cuadro de esa pintora, a quién preguntarle? No tienes ni idea realmente. ¿no? La única manera de saberlo es intentar adentrarte en un ámbito que no conoces y acabas fiándote de quien tenga más personalidad quizá quien actúe y vista de cierta forma, no sabes de quién fiarte. Lo único que distingue a quien está ya en un museo o una universidad es que yo no te voy a cobrar por mi opinión y por lo tanto no tengo nada que ganar. Y otra persona te va a cobrar y por lo tanto puedes pensar que tiene algo que ganar. Yo creo que no siempre es así y que expertos muy buenos sí cobran. Pero también te digo que yo recibo muy a menudo notas de, gente, de historiadores y historiadoras ya muertas y que todos han cobrado y que son una, una anécdota, y me callo después de esto, de momento. Me, me llegó una vez, al poco de llegar al Prado, me llegó una, una carta sobre un cuadro de Rubens de un experto muy conocido alemán ya muerto, a quien yo había conocido un poco. Un experto realmente, un historiador muy importante, muy bueno. Eh, yo leí la carta que hablaba de un cuadro imposible y le llamé por teléfono y le dije esta atribución y me dijo, pues yo creo que, que es un rumor de una época que hasta ahora no conocíamos. Entonces me di cuenta de lo ingenua de mi llamada, ¿no? evidentemente. Este señor pues necesitaba dinero al final de su vida y estaba cobrando por dar opiniones, lo cual no tiene nada de malo, pero las estaba dando no, no legítimas. ¿no? Bueno, ahí, ahí os dejo todo esto.
1: Hablábamos, sí. Manuel, de quién decide, qué vale o qué precio tiene, mejor dicho, una, una obra de arte.
3: Bueno, Alejandro ha escrito un libro eh, hace un año, dos, que se llama Sobre la calidad artística, He eh, escrito con tu experiencia, digamos, de la pintura del 15 al 18, y yo tengo la mala suerte para el público de que mi expertise eh, es a partir del 18, ¿no? donde los criterios de calidad artística que influyen en el valor y en el precio eh, saltan por los aires, no en el 18 y yo diría que tampoco en el 19, pero desde luego sí en el 20, a partir sobre todo de 1910, 1913, ¿no? lo cual no significa que los precios sean arbitrarios y que el valor eh, no exista. ¿no? Mm, por, por volver digamos, a, a esto que a veces nos da tanto apuro, de hablar de dinero ¿no? eh, y hablar de expertizajes, no se debería cobrar, a veces sí que se cobra, ¿no? En el arte, digamos, en la expertización, en la tasación de artistas del siglo XX, pues ha habido historias que se han llevado por delante la reputación de comisarios, expertos, autores de catálogos razonados por no saber distinguir una cosa tan básica que no es que afecte a los historiadores del arte y a los expertos, sino a cualquier persona honesta que es el conflicto de intereses. ¿no? Si tú eres el autor del catálogo razonado y al mismo tiempo eres un dealer y no distingues claramente entre esas dos eh, actividades, es muy fácil que se te ocurra hacer algo como lo que hacía el bueno de Pepe Hierro cuando se ganaba la vida escribiendo biografías de artistas, ¿no? Que como necesitaba comer, pues inventó alguno que otro, ¿no? Porque le pagaban por, por biografía, ¿no? Eh, en una enciclopedia, ¿no? eh, Puedes hacerlo, ¿no? Eh, y, bien, en fin, todo, todo el mundo, digamos, de los falsarios, de los fakes, de los, bueno, pues de la mala práctica, por así decirlo. Eh, pero, efectivamente, antes hablábamos, ¿no? Eh, hablábamos eh, mientras preparábamos esta, esta sesión que había que ir a lo práctico, que no podíamos eh, irnos simplemente pues, a las teorías sociológicas o incluso filosóficas o a la fenomenología que se ha hecho para decidir que tiene valor y, y que tiene precio y que había que hablar de dinero. ¿no? Y en ese sentido me parece que, eh, que una de las maneras de no aclararse con respecto al precio y valor valor de las obras de arte es partir de que eh, ocurre algo así como que el mundo del arte, digamos que hay, que hay como dos mundos del arte, ¿no? el mundo del arte con minúscula que está en el mercado y que por tanto, eh, aunque digamos que el dinero no huele, huele y uno se tiene que manchar las manos ¿eh? y el mundo del arte con mayúscula que es el que gestionamos las instituciones, en fin, que solo nos movemos por el digamos por el puro arte. ¿no? Es verdad que no todo arte está en el mercado o que el valor del arte no se puede reducir al mercado y por tanto al precio, ¿no? pero hay una cosa que se llama la economía del arte y la economía del arte la lógica del arte funciona en buena parte con los mismos criterios de pura lógica humana que funciona el mercado es decir por la ley de la oferta y la demanda entonces si hay mucha demanda y poca oferta el precio sube si hay mucha oferta y poca demanda pues eh, la situación de precios es inflacionaria ¿no? y ocurre muchas veces lo mismo con el valor con eso que no es exactamente lo mismo que, que el precio lo digo porque a ver me parece que ocurre lo siguiente, ¿no? que es, es por lo que este tipo de convocatorias, este tipo de cuestiones palpitantes, son palpitantes, me parece. ¿no? Y es que, eh, claro, si tenemos que hablar de cuál es la diferencia entre el valor y el precio, muy fácilmente decimos, vale, pues el precio es aquello que tiene que ver con los medios y el valor es aquello que tiene que ver con los fines, con lo que tiene un valor por sí mismo. ¿no? Pero acá claro, ocurre que desde el siglo XVIII... Los europeos, los occidentales, hemos convertido en fin la obra de arte. Y por tanto, hablar del dinero y de lo que cuestan las obras de arte es de mal gusto. Porque las obras de arte tienen valor, tienen valor por sí mismas. No se puede preguntar por el precio de las meninas. ¿no? Uno no puede ir con el fajo de billetes, ponerlo encima de la mesa y decir, a ver, ¿cuánto vale este Rubens? ¿No? Es una cosa de la que no se habla. ¿no? Decir que, eh, pero tienen precio. Eh, y cuando uno se lee tu libro, por ejemplo, se encuentra con cosas tan llamativas, que si, si hubieras contado que es algo que supiste de las transacciones entre galerías de Nueva York en los años 70, todos lo hubiéramos creído, que es eh, cuando cuentas que hay eh, talleres que hacían eh, obras de arte, mejores o peores, en función del precio que estaba dispuesto a pagar sí, sí. quien las pagara. ¿no? Es decir, que no ha habido una especie como de gran época eh, purista, de gran, de gran purista, estilo purista en las que, bueno lo importante era el valor que tenían las obras de arte que por cierto no eran obras de arte en el sentido en el que hoy las consideramos obras de arte eh, eran mm, objetos de representación política o religiosa o, o, en fin, o, o de otro tipo ¿no? eh, y después el mundo de las transacciones económicas porque, porque el, el, digamos, el fondo eh, conceptual creo que es el mismo ...y por eso, eh, no voy a quitar la razón al gran don Antonio Machado... ...pero es de necios confundir valor y precio... Eh, ...es obvio, pero es bastante fácil confundir valor y precio... Porque, ...porque hay un aire de familia... ...y hay una conexión entre ambos conceptos... ...es una salvajada, pero cualquiera de nosotros podríamos decir... ...que la dignidad humana, según las áreas geográficas, tiene precio... ...la dignidad de la vida humana en Gaza o en Israel o en Oriente Medio... ...vale mucho menos que lo que vale en Europa... ...aquí alguien se cae en una acera... Y el Estado del Bienestar moviliza 15.000 euros para llevarlo a un hospital, eh, operarle. Bueno, allí muere
0: gente cada medio segundo y no ocurre nada, ¿no? O no ocurre nada de particular. ¿no? Eh, ¿Podríamos decir, con propiedad, que un cuadro vale tanto como alguien esté dispuesto a pagar por él? Eh, nos vamos al mundo de las subastas, por ejemplo. Tú citabas antes, Alejandro... Socebis, Christis, bueno, las subastas en España también, hay casas muy prestigiosas. ¿Cuánto puede ser? ¿Esto cuánto vale? Lo que alguien esté dispuesto a pagar por esta obra. Claro, evidentemente eso es
2: así. Eh, y sin embargo, alguien está dispuesto a pagar informado o animado por cuestiones externas, que son estos agentes a los que me refería antes. Eh, que una casa de subastas esté haciendo una labor durante una década diciendo este es un pintor importante, vale hasta 10 millones de euros eso puede hacer, puede hacer ¿no? de hecho hace que yo como comprador pues, decida invertir ahí y a partir de entonces yo trabaje, si, es, si tengo cierto poder, para que ese precio no baje. ¿no? O sea que sin duda las cosas valen lo que se pagan por ellas, pero no se paga por ellas una cantidad justa, digamos, se paga por ellas una cantidad que en parte es justa como consecuencia de un mercado que podamos llamar no, sin presión, pero también existe la presión sobre el mercado. No es que sea justo o injusto, es que es la realidad. ¿no? Eh, te voy a poner otro ejemplo práctico. Si me podéis poner una diapositiva que he traído, solo he traído una, pero la voy a enseñar porque viene a cuento con esto. El cuadro que veis aquí, a vuestra izquierda, es un retrato de Clara Rubens, hija de Rubens. Eh, murió con unos 14 años, ahí debe tener poco, una edad parecida a esa, este que veis aquí. Pertenecía al Museo Metropolitano de Arte, fue una donación, siglo XIX, principios del XX. El, el, el Metropolitan de Nueva York tenía un gran conservador, un gran historiador del arte especialista en pintura flamenca, sobre todo holandesa, la persona que más escribía sobre Vermeer. Era, murió hace unos años antes de morir, decidió que este cuadro no era de Rubens en contra de atribuciones anteriores y el Metropolitan hizo algo que muchos museos privados, en Estados Unidos y en otros lugares también museos privados, pueden hacer que exponer a la venta el cuadro. Ellos lo llaman de-excession y eso quiere decir que lo venden por una cantidad que pueden utilizar para volver a comprar arte. ¿no? Eh, no era de Rubens en su opinión, una persona realmente autorizada, con crédito, que trabajaba muy bien, no infalible evidentemente, pero salió a subasta a eh, finales de los años, hace, años 90, no hace mucho tiempo, con una estimación de 20 30000 30 mil euros. Vendió en 626 mil euros. Lo compró un particular que lo ha tenido prestado en el Museo Casa de Rubens en Amberes. ¿Cuánto vale este cuadro? 626.000 euros, es lo que alguien ha pagado, dólares, es lo que alguien ha pagado por él. Os lo pongo comparado con otro cuadro que es de la misma chica unos 10 años antes, con unos 4 años, que es una cosa maravillosa de cuadro. Es un cuadro. Me gusta decir de él que no es un retrato de su hija, es un retrato del amor que el padre siente por ella. ¿no? Así de bonito es ese cuadro y es capaz de contarnos algo que solo nos puede contar el arte, ¿no? hacernos enfrentarnos a nuestro propio amor o a la idea de un amor de padre en una imagen. El contraste con ese cuadro maravilloso, que es un cuadro en colección particular, en la colección de los príncipes de Liechtenstein, ese contraste le ha hecho mucho daño a este cuadro. Eh, ¿Qué pensamos ahora o qué pienso yo ahora y qué pensamos un poco el consenso entre quienes nos dedicamos a este pintor? Yo creo que ha acertado quien ha cambiado la atribución y ha decidido que este cuadro es de Rubens. Nos ha hecho además ver a los demás que son dos cuadros que tienen funciones distintas, no son realmente comparables. Este es un boceto muy personal y el otro parece ser un boceto mucho menos terminado, una preparación para otro tipo de imagen que no conocemos, este de aquí, el que es el más feo, digamos. Si uno lo mira de cerca tiene además caligrafía de Rubens, tiene movimientos de pincel, tiene, eh, fijaros en, en el pelo, en los mechones, en el pelo que surge de la frente. Bueno, tiene características que me hacen pensar que, que lo han visto muy bien y nos han hecho a los demás volver a verlo porque pensábamos que no era. Lo que creo que sigue sin ser es un gran cuadro y eso es subjetivo, yo creo que ahí hay que admitir que eso, es, si vienes tú o tú o cualquiera de nosotros mañana y me dice es que me encanta el, el estrabismo que parece tener la chica o, o, o el movimiento del pincel en torno a los hombros, ¿quién es quién para decir que eso no es un gran cuadro? ¿no? Bueno, yo cuando digo eso quiero decir dentro de un cierto consenso, un cierto canon, una cierta manera de entender a Rubens, diríamos que no es un cuadro equivalente al otro. Bueno, ahí hay otra cuestión que surge, ¿no? ¿Es, es, es legítimo, es de Rubens?, pero a lo mejor no es un gran Rubens. Se, se lee mucho en prensa, sobre todo. Se ha vendido un, lo que sea, un Picasso, lo que sea. Bueno, pues Picassos hay fabulosos, malos, muy pocos, pero hay un baremo muy largo. Es como nos ha pasado a todos con la historia de la música. Cada uno nos gusta las piezas musicales que nos gusten y no nos tiene que gustar un músico siempre. ¿no? Yo creo que esa es una primera distinción importante, hablando de valor, precio. Pero bueno, es un ejemplo. Eh, ...que te dice que sí que evidentemente las cosas valen lo que paguemos por ellas... ...pero pagamos por ellas cosas distintas en distintas épocas... ...y ese precio es variable y está sujeto a cuestiones diferentes... ...como estas que hemos comentado. ¿no? Yo estoy de acuerdo con Alejandro, claro que algo
3: puede valer... ...o algo vale o tiene el precio que alguien esté dispuesto a pagar... ...pero las cosas se deprecian también, ese precio que se paga hoy... ...puede perderse en unos años o, o puede crecer, puede aumentar... Y, claro, y eso hace pensar esa variación en el tiempo que el arte, digamos el mercado del arte, el arte tiene su economía, lo que se podría llamar la economía de, de su valor, eh, que no coincide exactamente con su precio porque nadie en su sano juicio, eh, creo que habría un consenso humano en decir que nadie en su sano juicio le pondría precio a la objetivación del amor de Rubens por su hija que se ve en la pintura de las dos que es obviamente para mí también la mejor, pero pero la, la pintura tiene un precio eh, mayor que la que la otra, ¿no? Y eso hace que claro, la economía del arte no sea solo una economía, eh, digamos, eh, una economía real. Eh, es también una economía financiera, ¿no? Es es, es una economía de créditos, claro, galerías, claro. Es decir que, a ver, si no me equivoco, yo no sé mucho de economía, pero eh, el otro día leía que el 15 de agosto del año 71, Nixon rompió la convertibilidad del dólar al oro. De manera que un dólar ya no eh, se correspondía con la quicuagésima parte de una onza de oro, sino que se correspondía con otro dólar. ¿Es, decir, ¿es arbitrario? No, es una convención. Eh, si el dólar tiene la capacidad de intercambiar bienes, pues, eh, digamos, puede valer igual que el, que el patrón oro. ¿no? Eh, o sea, en el fondo, todo dinero es crédito, o sea, todo dinero digamos, apunta a, a, al valor que van a tener las cosas no solo ahora, sino en el futuro, y en el futuro se pueden depreciar o pueden aumentar de precio yo diría que incluso el valor que no está sometido al precio del que tú hablabas, el valor humano eh, objetivado en la pintura, que se objetiva de otra manera distinta en la poesía o en la prosa, eh, también varía, eh, no creo que se pueda decir que el valor que tenía para los contemporáneos de, eh, de Rubens eh, comprobar cómo el pintor había conseguido digamos, pintar el amor a su hija, eh, sea el mismo valor que le damos nosotros. Han pasado muchos siglos, quizás, eh, la, la infancia, por ejemplo, está sometida a otros peligros que en ese momento, o, o tiene otros valores, eh, tiene mucho más valor hoy, por ejemplo, que entonces, ¿no? donde era mucho más común que, lamentablemente, los niños murieran a los 14 años. ¿no? Eh, también hay una variación del valor eh, no sujeto al precio, por así decirlo.
1: Y esta manera de funcionar de, de lo que podríamos llamar el mercado del arte funciona igual con el arte contemporáneo o emergente, con los artistas, pues, bueno, incluso con los que están vivos todavía, que puede ser puede haber mayor incertidumbre ¿no? a la hora de invertir en sus obras que con el arte anterior, que por ejemplo con los grandes artistas flamencos que podrían parecer un valor más seguro, pero es así.
2: Bueno, hay ingredientes diferentes. Eh, lo primero es que, depende de qué arte moderno estemos hablando, pero en general el arte que se hace ahora, todo es susceptible de ser vendido. El que se ha hecho hace 100 años, pues todavía hay mucho en el mercado. El que se ha hecho hace 400 años, lo mejor se hizo para los reyes, los papas, etc. La Capilla Sistina está vendida desde el principio, diga las meninas también. ¿no? Hay una diferencia grande, es que no hay grandes, grandes obras de arte, grandes obras maestras, de nuevo usando ese término, a la venta de pintura antigua. Todas ya están en manos de para quien se hicieron. ¿no? Hay alguna excepción, pintores que no pintaban para grandes coleccionistas, Vermeer quizá, pero bueno, se le valora ya mucho hace 150 años al menos. ¿no? Esa es una diferencia muy grande. Yo creo que otra también es el, el, la disputa por ese, ese canon o esa jerarquía de quien está todavía en activo. De nuevo, ¿quién decide? No? ¿Quién decide de entre los jóvenes? Eh, qué galerista? Deciden los galeristas en gran medida, los medios, galeristas y coleccionistas, diría yo, sobre todo. Tú quizá conozcas ese mundo mejor, pero, por ejemplo, eh, bueno, es una cuestión de, en Nueva York, si alguien quiere que un artista joven prospere, la primera exposición tiene que tener un valor de varios cientos de miles de dólares. En Madrid quizá tendrá que tener un valor un artista joven nuevo de 10.000 euros, menos iba a parecer que tiene poco futuro. ¿no? Esa es una cuestión, es, 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 es guiar la carrera de un artista uh -huh. con intención de que esa carrera pues culmine en un éxito. ¿no?
1: Que puede decidir que un artista se desvanezca o lanzarle al cielo. ¿no?
2: Sí.
3: A ver, me parece mucho más difícil hacer juicios sobre el valor y el precio, sus diferencias o sus similitudes en el arte que llamamos moderno, digamos, de desde ahora, ¿no? de los años 20 del siglo pasado a hoy, porque, claro, edad moderna también es del 15, del 15 al 18, ¿no? en, en vuestra terminología de historiadores del arte, ¿no? eh, porque está ocurriendo ahora y hay mucha menos distancia, pero sobre todo porque, bueno, esto tiene que ver con, con lo que se ha llamado el, el impacto de las vanguardias, claro, tú puedes hablar de la calidad artística y, por tanto, tener un referente para decidir qué tiene valor eh, y, por tanto, qué precio tiene, cuando puedes manejar criterios de calidad artística? Cuando tienes un canon, en definitiva. Cuando tienes un término de comparación ¿no? respecto al cual una obra es mejor o peor. ¿no? Puedes decidir, todavía puedes decidir si en relación al, al Hermes de Praxiteles o al Doríforo eh, es mejor Cánova o Jodán. ¿no? Pero claro, cuando llega un momento en el que el canon es la ruptura radical con el canon, cuando el criterio de calidad... ...es la ruptura con los criterios anteriores de calidad. Digamos que cada generación de artistas... ...no solo quiere crear obras de arte... ...quiere crear al mismo tiempo el gusto con el que desean... ...que se les juzgue, que no puede ser el gusto anterior. Y eso hace terriblemente difícil distinguir el valor... ...de un contemporáneo y acertar, digamos, en su precio. Seguramente, en el caso de muchos artistas... Eso no ocurrirá cuando haya alguien como nosotros dentro de tres siglos, eh, no sé cómo lo harán, pero eh, eh, digamos pues teniendo por teniendo una, una conversación sobre esto, sobre los artistas sobre los que han pasado tres, cuatro siglos. ¿no? Pero, pero claro, estás trabajando sobre la hora, ¿no? estás trabajando sobre un material mucho más eh, heteróclito, sensible y en el que hay mucho menos términos de comparación. Yo a veces pienso que uno de los aspectos en los que esto se ve, eh, evident evidentemente... Eh, en, el, en la fama en la reputación y por tanto en el valor y el precio que ganan los artistas tienen que ver los galeristas tiene que ver los críticos tiene que ver también el reconocimiento por parte de sus artistas, tiene que ver finalmente el público y, y hay artistas muy reconocidos por el público que no tienen absolutamente ni, ningún respeto por parte de los críticos ¿no? Decir que no se dan los cuatro aspectos de, del reconocimiento eh, pues no creo que si por, por ejemplo, Fernando Botero recientemente fallecido es un artista adorado por el público pero con muy poco reconocimiento crítico te coges una historia del arte, arte en torno a 1900 hecho por los gurús de october eh, y Botero seguramente no aparece ¿no? bueno, españoles por ejemplo solo aparecen Chillida y Tapies ¿no? eh, es decir eso es lo que, digamos, es hacer juicios sobre lo que está sobre lo que está ocurriendo en este momento, son, son juicios difíciles, ¿no? pero ...se pueden hacer, pero ocurre que cuando había esos criterios... ...los críticos eh, o los autores de los tratadistas o los autores de manuales... ...digamos que eran los que ejercían el control de calidad... ...en nombre del público, oiga, no me venda esta escultura... ...que es peor que, que, el, que el doríforo, ¿no? Mientras que hay un momento que coincide con la entrada... ...de las vanguardias en la que los críticos ya no defienden... ...el gusto del público ante los artistas, defienden a los artistas... ...de la incomprensión del público... ¿no? Eh, pero ocurre que no podemos dar un plumazo y decir que eh, con eso eh, se produce una ruptura en la historia del arte, porque cuando uno se pone a ver cuáles son los best sellers, pues hay muchísimos artistas posteriores a 1920, a 1930, a 1940, ¿no? eh, Picasso,
2: Warhol, Roscoe... Intervienen cuestiones también de nacionalidad, evidentemente, de potencia económica. Nunca va a ser tan caro un artista, inglés, un artista español como un artista inglés, eso, ahora actual. Eso, el mercado inglés es un mercado que hace que los cuadros de sus pintores valgan muchísimo más dinero que los de aquí, por ejemplo. Y no te digo nada de lugares mucho más alejados de nosotros, ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo también, por, por una, un caso concreto, yo recuerdo estar haciendo el doctorado en Nueva York, el director del MoMA era el profesor que nos daba, en una mesita, 12 estudiantes nada más, eh, llegó a clase un día, era, nos daba una asignatura que era Picasso, era William Rubin en aquel entonces, año 85. Eh, llegó un, El primer día de clase, era una cosa muy de autoritas estas cuestiones del arte entonces. ¿no? Llegó a clase el primer día, y dijo, salir, compraros un veigo un y un té y vamos a pasar aquí las horas que hagan falta y os voy a hablar del mundo del arte. ¿no? Hacer el doctorado, en cierto modo, era ser admitido en un club. ¿no? Lo, que, lo, lo que me llamó la atención que nos dijo fue que había tenido una conversación ese día con el director del Museo de Arte Moderno de París y habían decidido, a ver, esto era pedagogía, yo creo que estaba exagerando, pero habían decidido que Juan Gris en sus últimos años, muere en el año 29, 27, no recuerdo, algo así, que Juan Gris no era un gran artista en sus últimos años y que MoMA y París iban a vender Juan Gris, el último Juan Gris, y había que comprar Fernand Leger. Eh, yo diría que estoy de acuerdo con él, pero lo diría como un profano porque no es algo a lo que he dedicado mi vida. Diría también que eso tiene algo de, 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 de afirmar jerarquía, de una manera de estar en el mundo, digamos, muy antigua. No, no de que no exista ahora, sino de que viene de antiguo. Eh, creo también que tiene algo de real, en el sentido de que si tú te rompes la rodilla, quieres que te mire tu rodilla, quien ha dedicado la vida a estudiar rodillas? No cualquier persona. Este hombre ha dedicado la vida a estudiar a Picasso, Leger, Juan Gris, etc. Pero yo creo que hoy en día hemos aprendido que la vida y el devenir es más relativo de lo que pensábamos antes. Y aún así volvería atrás y diría que en una segunda clase que nos dio este mismo señor, nos llevó a su piso y tenía un retrato de la época de las Meninas de Picasso, a, a, a pluma, espectacular. Y la sensación de estar ante esa obra de arte era, esto es un gran Picasso realmente y la diferencia es clara con uno que no lo es. Pero vuelvo atrás, es clara porque yo he aprendido de gente como él a creer en esa manera de engarzar un relato que acaba siendo una jerarquía. Entonces, esto es, bueno, al final es, es la vida, ¿no? es difícil de cuantificar, de definir y a la vez tenemos, está en nuestra naturaleza el jerarquizar y es evidente que Picasso hacía cosas mejores y peores. Y yo diría que es verdad que Juan Gris al final de su vida es un pintor mucho menos interesante que en el año 7, 8, 9, 10, 11 del siglo XX. Pero lo diría y después diría, no me hagáis caso cuando hablo de Juan Gris también. ¿no? Pero tienes... Sí, a mí no, es decir,
3: no, no, no me escandaliza, ¿no? Es decir que los museos son máquinas de excluir e incluir y obviamente sí. eh, influyen en el mercado, influyen en el valor de los artistas, influyen en los precios. ¿no? Esto has dicho antes, probablemente hoy en día esto es algo que depende de las galerías. Ya, pero las galerías se mueren porque los artistas con los que comercian tengan el respaldo institucional eh, y si eres el director del MoMA, pues puedes estirarte los tirantes con tu bagel y tu té y decir hemos decidido, mi colega francés y yo, que Leger es mejor que el último Juan Gris. Y no pasa nada porque, bueno, a lo mejor el colega francés tiene más problemas porque es el director de un museo público, pero desde luego el del MoMA no porque es un museo privado. Ahora, ¿qué ocurre cuando tienes que atender al valor de mercado, al precio ...y a la representatividad porque resulta que eres un museo nacional... ...y entonces eh, no puedes decir tan alegremente... ...quizás vamos a desprendernos de los Juan Grises... ...o vamos a comprar Hill Klint ...y realmente no tenemos por qué tener tantos Kandinsky... ¿no? ...vamos a venderlos... ¿no? Eh, entonces, ...entonces ocurre algo que creo que... ...está muy presente también en el mercado del arte... ...en la economía del arte... ...y que tiene mucho que ver con la diferencia entre precio y valor... ...que es esa especie de dialéctica que hay entre lo institucional y lo privado, ¿no? o lo mercantil y lo representativo, ¿no? el Museo Nacional que se supone que representa un gusto, una época, el coleccionismo de un país que nos representa a todos, que se paga con dinero público y que tiene que ver con que los expertos que trabajáis en instituciones públicas obviamente no, no cobréis y eh, pues una operación eh, privada en la que digamos el conflicto de intereses es mucho menos eh, flagrante o, o sencillamente
0: no lo hay o puede no haberlo. ¿no? por objetivar y fijarnos en aspectos concretos que pueden determinar el precio y el valor de un obra de arte, de un cuadro en este caso, Alejandro, eh, el autor, su nacionalidad, la época en la que está adaptado ese, ese cuadro, el grado de conservación, eh, la originalidad, la singularidad, ¿La temática también eh, influye? Estoy hablando de algunos aspectos, seguramente hay otros. ¿no? Todo este conjunto es lo que determina el valor. Todo eso, sí, si su tamaño también importa. El tamaño, ¿Si es sí. una
2: tabla o es un lienzo? Bueno, No necesariamente, depende en quién, depende en qué artista. Hay artistas que pintan preferentemente en ambos medios, pero los hay que no, que pintan lo mejor en uno u otro. O sea que depende. Y el tamaño, en principio, también para ellos. Una carta de un pintor abril 1618, tengo a la venta estos cuadros, te los quiero cambiar a ti por tu colección de esculturas, este vale tanto, este lo, lo he pintado yo, este lo ha pintado mi mejor ayudante, yo lo retoco, vale un poquito menos, tiene un valor y se vende mucha copia, muchísima, os he hablado antes de unos 120 cuadros de Peter Bruegel el joven, esos cuadros tendrán valores de mercado diferentes. Todas esas cuestiones, pero también algunas, incluyendo lo que decía William Rubin, son muy variables incluyendo en las instituciones públicas o digamos en la cultura, en el espacio público mayoritario, no de élite, no de expertos. El género es muy importante ahora mismo, ahora mismo una mujer tiene más posibilidades de vender cuadros que un hombre. Por ejemplo, hay mucha demanda de pintura antigua pintada por mujeres porque hay poquísima. Antes, además de haber poquísima, no había demanda, ahora hay mucha demanda
1: que tiene que ver con la exclusividad, ¿no? Nada bueno, que ver con que... el feminismo. No, más bien, la no, no las, do, las dos
2: cosas sí. El feminismo ha hecho que se considere legítimo buscar una cierta paridad o igualdad en las instituciones y, por lo tanto, hay un dinero, es como si hubiese una inversión pública y privada que va a buscar un producto que antes no se buscaba y, por lo tanto, sube el precio de ese producto. Un ejemplo, en el Metropolitan, que tiene una colección muy buena de arte, de arte que llamaban del siglo XX antes, hace tiempo que no voy, pero de contemporáneo. Estaban las salas con De Kooning, Pollock, etc. Y había una sala previa que tenía unos pocos cuadros de quienes no eran los grandes santones de Secano, canon, pintura americana años 50, años 50-60, uh -huh. como la exposición que hicisteis aquí. ¿no? Eh, en esa sala previa había algunas cosas un poco menores. Una de ellas era un pintor español, Esteban Vicente, porque se consideraba que como autor de collage era un pintor equivalente a estos otros. Esto es en el Metropolitan, que siempre pone, no sé por qué, de dónde es el pintor, ponía Spanish, en el MoMA pone Picasso, Spanish, lo pone siempre, ¿no? como si fuese un dato muy importante, pero el hecho es que se pone. ¿no? En esta sala, previa a la gran sala del Metropolitan, había pues, uno, un señor que fue importante como artista de collage, Esteban Vicente, un segoviano que hizo carrera importante en Nueva York, primeras exposiciones de Kuhn, Pollock y compañía, Está en los primeros libros que hablan de ellos, es uno de ellos, pronto cae de ese grupo, por las razones que sean, al margen de lo que uno, a mí parece un pintor maravilloso, pero bueno, yo sé que el MoMA y el Metropolitan valoran sus collages, tiene ese nicho, buscamos uh -huh. nichos, es la manera de ordenar las cosas. Esteban Vicente fue un pintor importante de esa época como autor de collages, no como pintor, parece ser para el MoMA y el Metropolitan. La última vez que estuve... Un español, o sea, un no americano, ya no está expuesto en esa sala, ahora solo hay cuadros de Elaine de Kooning y de Lee Krasner, que son las mujeres de Pollock y de, de Kooning, que no eran pintoras por ser sus mujeres, eran pintoras que aprendían a pintar y por eso se conocieron y se casaron y dejaron de pintar o pintaron con menos fama que sus maridos. ¿no? Eso es una deriva que existe. Uh -huh. Eh, ahí hay, hay un cambio de jerarquía. Yo recuerdo la ilusión de ver a Esteban Vicente ahí un día con esta, este asunto de, la, de las identidades. ¿no? Pues Es un pintor que, que tiene una juventud, una vida que podemos comprender desde aquí. Y de repente el siguiente viaje que hago no ha caído de Kooning ni Pollock de las salas. Lo que ha caído es Esteban Vicente para que se cuelgue Lee Krasner o Elaine de Kooning. La segunda, sobre todo, es una gran pintora, yo creo. Pero, bueno, cuestiones que, que, que influyen en estas cosas. ¿no? Has tocado,
3: cuando has dicho el, la, la cuestión de cuáles son los factores, eh, digamos, ordenadamente, ¿no? Sí. Hay uno que es, digamos, mmm, que el artista o la artista haya sido más o menos prolífico. ¿no? Es decir, habitualmente, lo Que más o menos producción, claro. claro. A menor producción, mayor precio. Claro, entonces, en el caso de las mujeres, había menos... Eh, muchas veces producían menos porque se ocupaban de, de digamos de, de otras cosas eh, digámoslo de una manera radical eh, y eso ahora está jugando a su favor o puede jugar a su favor porque si no digamos el funcionamiento del mercado es que si de algo hay mucho es barato y si hay poco es caro eh, entonces es posible que podamos pensar en otro tipo de economía que no sea la economía de mercado capitalista pero por ahora eh, lo que puedes comprar eh, por millones eh, pues vale 0,50 y lo que sol, aquello de lo que solo existe un ejemplar pues es un original auténtico, único, por el que se pueden pagar eh, millonadas. ¿no? ¿Hay, hay otro aspecto, eh, diría... Esto, no,
0: claro muchos, por eso digo, vamos sí, a intentar señalarlos porque hay, hay no otros nos va a orientar. Que, ¿no? que
3: quizás Alejandro está de acuerdo conmigo en que es más eh, privativo digamos del siglo XX, del siglo XXI y es, eh, me he antes cuando citabas eh, el nicho, ¿no? Claro, hay que buscar el nicho. Claro, lo que pasa con los nichos es que la mayor parte están ocupados eh, por muertos. Entonces, no te puedes meter porque ya está... Eh, y entonces, si te quieres meter, lo tienes muy difícil. Porque si quieres ser un pintor realista de escenas de interior o de... Eh, pues tienes que medirte con Fermer. Tienes que medirte con la tradición de figuración que ha habido de Fermer hasta hoy. No es fácil. ¿no? Entonces, digamos, la capacidad de hacerte visible, eh, de ser diferente... Eh, y de no parecerte a nadie, o por lo menos de no parecerte a nadie... Porque la, la, la originalidad. La, ¿eh? la originalidad, eh, que es el dato... La singularidad. ¿no? La singularidad de la originalidad, que junto con la capacidad de ser imitado, o sea, de crear escuela, es lo que en buena lógica eh, manda, en la eh, digamos, en la lógica de la vanguardia o la lógica del arte del siglo XX y del siglo XXI. O Esa capacidad, a mí no me cae muy bien, pero eh, una vez le oí una frase que me pareció muy... muy eh, razonable. ¿no? Dijo, cuando en un sitio huele mucho a algo, el secreto no es oler más fuerte, sino oler a otra cosa. ¿no? Hoy, si el artista no huele a otra cosa, eh, es invisible, ¿no? porque, porque la cantidad de galerías, de producción, de artistas, de gente que quiere estudiar arte, de facultades de Bellas Artes, la globalización que permite que todo se compare con todo, eh, que se diluyan las fronteras, aunque obviamente tiene muchísima importancia todavía pertenecer a, una, eh, a un área geográfica
0: o... ...o a otra pues, es, juega una importancia radical. ¿eh? En, este, en este formato de la cuestión palpitante eh, ...saben que los eh, espectadores seguramente a distancia... ...a través de streaming, pueden hacernos preguntas... ...han llegado algunas a través de la página web de la Fundación... Eh, vamos a ver qué curiosidades tiene el público, Lara... ...para nuestros vamos invitados. Vamos
1: a ello porque además este tema ha despertado mucha curiosidad... ...desde luego, eh, por ejemplo, Juan José Tejero pregunta... ¿Se podría decir que en los tiempos que vivimos ha habido una disminución en cuanto a la calidad de las obras de arte respecto al pasado?
2: Yo, yo creo que no a grandes rasgos. Te, te, me explico. La calidad solo se puede definir técnicamente, yo creo. Leonardo habla... Es pintor aquel que puede pintar una mano sobre una superficie plana y hacer que la mano parezca salir de esa superficie. Eso lo podemos medir. Muy difícil de hacer. Nos creemos ahora que es fácil porque lo hemos visto tantas veces, pero eso es muy difícil de hacer. Sobre todo lo era cuando no se había aprendido colectivamente a hacerlo. ¿no? Eh, eso ya no se valora. ¿no? Yo, mi manera de responder a esa pregunta en el libro que escribí sobre todo es... La calidad es una de las cuestiones que importan en el arte que podemos medir, pero solo es una. Otra puede ser la capacidad que tenga un artista de expresar patos, ¿no? de expresar algún sentimiento profundo y trágico, por ejemplo. Podemos llamar eso calidad quien mejor lo exprese, pero es muy difícil de definir, no podremos hacerlo nunca objetivamente. ¿no? Eh, también puede ser algo que valoremos hoy en día, que algo sea muy impactante, muy publicitario, que tenga colores... muy muchas cuestiones distintas. Yo creo que ninguna de esas es útil llamar la calidad. Entonces Yo lo que, lo que respondería a eso es que la calidad artística no es más que una de las cuestiones que importan en el arte y ahora mismo no es la cuestión que más importa. Parece una salida fácil pero creo que es la única útil realmente porque nos hace fijarnos en otras cuestiones que importan en el arte impacto, expresión de vida interior, de ánimo, lo que queramos. ¿no? Eh, si queremos llamar calidad a, a, a quien mejor exprese vida interior, sentimiento profundo, entramos en un terreno en el que nunca vamos a ponernos de acuerdo. ¿no? Entonces yo diría que el arte actual tiene calidad o tanta como antes, tiene otras cosas que son las que ahora nos importan, a las que yo no llamaría calidad. Esa es mi respuesta. Estoy de acuerdo
3: con, con Alejandro, si hay que responder a este señor. Digamos que el concepto de calidad es un concepto cambiante, no, no es un concepto metafísico. No, Aristóteles, al que tú citas mucho en tu libro, decía que hay do, dos tipos de cosas. ¿no? Las, que dependen, las que no dependen de nosotros y no pueden ser de otra manera, y de eso se ocupa la ciencia, que explica cómo las cosas funcionan, y las que dependen de nosotros y pueden ser de otra manera. Y eso es el arte incluido el concepto de calidad. Y efectivamente... Eh, el concepto de calidad aplicado al arte moderno, o que se aplica en el campo del arte moderno y contemporáneo, ha variado con respecto al que se manejaba en los siglos en la pintura de los siglos XV a XVIII. Además, por una razón que, que yo creo que merece la pena eh, citarla, ¿no? y es que eh, nosotros estamos en, digamos, en inferioridad de condiciones, por así decirlo. ¿no? O sea, los maestros clásicos, los grandes maestros que hacían las obras, maestras de arte, eh, no sabían que eran los grandes maestros. Nosotros sí lo sabemos y tenemos que medirnos con ellos. Ellos tenían que, medirnos, que medirse con los griegos, ¿no? digamos. ¿no? Y seguramente el modo en el que ellos se medían con los griegos no es el mismo que el modo en el que nosotros tenemos que medirnos con ellos, o por lo menos no hay un solo modo. Eh, esto no quiere decir que haya muerto la pintura, ni la escultura, ni la figuración. Quiere decir que hay otros criterios de calidad que tienen que ver con la destreza a la hora de hacer parecer lo que es eh, de una manera distinta a cómo lo es, ¿no? que es la verosimilitud, que era uno de los criterios de la, de la calidad. ¿no? Eh, ¿Puede que haya hoy algún artista eh, que pinte eh, una serie de Verónicas como Zurbarán? Pues no lo sé, yo no lo conozco, pero no es imposible. ¿no? Pero ya no pero, importa, ¿no? Pero no importa y sobre todo muchos artistas se han dado cuenta de que en el siglo XVI... Eh, el artista representaba al sufrimiento pintando el rostro de Cristo y en el siglo XXI el artista representa el sufrimiento haciendo que sea el propio lienzo el que sufra. Entonces te sale Frank Auerbach o te sale eh, la Verónica de Zobel que tuvimos expuesta en el Prado hace unos meses. Es decir, no es una representación del rostro sufriente de la divinidad, es una representación de la propia obra de arte sufriendo y siendo
2: eh, escupida, machacada, rasgada, destrozada. Un ejemplo que a lo mejor es interesante sobre esto, dos comisiones. A Velázquez le encargan y a otro pintor, que esto le viene de la Casa Real, el encargo de ayudar a que la calidad, dice la frase, el encargo de los retratos reales sea mejor de la que es. ¿Qué quieren decir con calidad? No nos lo explican. Supongo que es que ese señor que está ahí pintado se parezca al rey, supongo. ¿no? Otra comisión distinta, cuyos datos no conozco, el, el Estado español invierte en comprar obras de arte en Arco todos los años. Yo entiendo que por ley tendrá que haber algo escrito. Hay una comisión de expertos que va cambiando, cambian algunos nombres, conozco algunos, otros no, tú lo conocerás mejor que yo, Manuel, eh, y estoy seguro que habrá un documento público al que yo pueda acceder si lo buscase, que me dijese, bueno, seis personas van a Arco a pasear por la feria con el ánimo de ejercer esa potestad de comprar con dinero público cuadros para las colecciones públicas españolas con la intención de, de que esa feria prospere, ¿no? de que ayudar un poco económicamente a esa feria. No creo que les digan comprar obras de calidad. En 1940 seguramente sí se lo hubiesen dicho y no hubiese falta decir más. Era claro el criterio, la jerarquía, el canon. Ahora no sé lo que les dirán, sería interesante verlo. Pero, y tiene que ser un documento público, entiendo yo, es que estará muy... en el Ministerio. ¿no? No, no sé si, creo que el Ministerio no compra como tal, compra los museos. Pero
3: es posible que, por ejemplo, les digan, eh, tenéis que comprar cosas que sean interesantes, o tenéis que comprar cosas que, o tenéis que, comprar cosas que funcionen, que es otra de las eh, palabras que se usan, ¿no? y que devuelve, por cierto, el arte radicalmente contemporáneo al, digamos, a los orígenes del arte de la decoración, porque una cosa que funciona es una cosa que funciona con respecto a su alrededor, ¿no? ya no es la obra de arte que tiene que comerse todo lo que tenga alrededor. ¿no? Es, es difícil, sí.
1: Um, Rosadillo así firma con uh, su dirección de correo electrónico hace una reflexión sobre las vanguardias dice que le gustaría saber más pero apunta sobre todo a, bueno, a estos artistas vanguardistas los que abren por primera vez ciertas puertas uh, cómo pueden hacerse un hueco en el mercado del arte, ¿No? lo que él pregunta expresamente pero que, por había, que hoy por ahí va es por qué por ejemplo Van Gogh cuya capacidad de innovar ha sido tardíamente reconocida no fue valorado en su tiempo
3: todos me miráis
0: es <risa> esperando la respuesta.
3: Efectivamente. Bueno, eh, ¿sí? bueno porque digamos, hay, hay fama retardada. ¿no? Eh, vamos a ver, eh, es verdad que Van Gogh, es el, el mito que, que es básicamente real, de que solo vende la viña roja en, en vida, ¿no? pero no es verdad que Van Gogh solo tuviera un reconocimiento póstumo. ¿no? Eh, quiero decir que eh, el, digamos, la, el reconocimiento y el éxito y de Van Gogh es algo que está muy bien estudiado. Además, está muy bien estudiado en parte por dos mm, sociólogos del arte españoles, que son Nuria Peist y, y, y Vicence. Eh, eh, Dios mío, me voy a olvidar no, no, su nombre, no, no. y participó aquí en un, en un coloquio parecido a este, eh, es catedrático de la Universidad de Barcelona, y han estudiado, digamos, qué elementos eh, funcionaron eh, a la hora de que Van Gogh pasara a ser quien es. Eh, un artista con un reconocimiento, si me apuras, mayor que sí. el de Gauguin, que tuvo mucho más éxito en vida. ¿no? Pero, remitiéndome a los famosos círculos de reconocimiento de, de, de Bowness, fue un artista eh, digamos, que la crítica conoció y admirado por algunos de sus pares. Por ejemplo, por Gauguin, que vivió convivió con él durante mucho tiempo. ¿no? Eh, podía haber vendido... Mmm, 20 obras cinco años antes de morir pues es probable eh, claro, hay algo que, que también eh, funciona aquí y en general en la vida que es la fortuna los golpes de fortuna ¿no? eh, que hubiera ocurrido si hubiera estado en tal sitio a tal hora o sea, en el lugar adecuado, en el momento justo pues quizás las cosas habrían cambiado, ¿no? eh, Hay, hay un, unos arttuns muy divertidos de Pablo Helguera que, que habla de artistas que no han tenido éxito en la historia del arte ¿no? entonces es gente que se llama de una manera muy parecida a artistas que se sí han tenido éxito pero que llegaron diez minutos tarde eh, o que pintaron una obra pero un par de meses después de que el otro la pintara antes ¿no? y que por eso pues no han sido reconocidos. ¿no? Hay, hay, hay claramente golpes de la fortuna ¿no? eh, y en el caso de Van Gogh pues, hubo golpes de la mala fortuna.
2: Yo creo que otra cuestión en su caso que debe tener importancia también es su hábitat. Él no habitó el circuito hasta muy cerca del final de su vida, no habitó el circuito que había que habitar para tener éxito, sencillamente. Varios. No tenía galeristas. No solo eso, no, no, galeristas es o críticos. O, él, él es una persona pues muy marginal durante cierta época de su vida, ¿no? entonces es más difícil. ¿no? También le pasa lo mismo a Vermeer, en vida Vermeer es una persona cuya mujer tiene dinero, él se convierte al catolicismo, ella es católica y, y pinta en casa básicamente para su mujer y para un cliente, entonces no tiene que buscar más allá. Velázquez no es conocido hasta que empiezan a venir aquí en el siglo XIX gente interesada en arte porque Velázquez está en Madrid básicamente, entonces fuera de Madrid no se conoce a Velázquez con un par de pequeñas excepciones, ¿no? entonces depende también, eh, eh, tu hábitat influye mucho. ¿no?
1: No sé si nos da tiempo para sí, una última, la última pregunta, pregunta aunque sí, sí, las respuestas tienen que ser adelante, eh, breves. Adelante. María Eugenia Bejerano pregunta, ¿qué valor tiene la crítica de arte? ¿Creen que los nuevos críticos son los comisarios? Y para ustedes, ¿qué valor tiene un comisario?
2: Que pues bueno, los dos lo somos, es una de las cosas que se me ocurre responder. Por alusiones. Bueno, los dos lo somos, es una labor maravillosa, eso es lo primero que se me ocurre. Qué maravilla, ¿verdad? Sí. Dedicarte a lo que te has dedicado toda tu vida, a, a pensar en algún prisma particular e intermediar entre la gente que tiene interés y esas obras, es maravilloso. ¿no? ¿Ha desaparecido el crítico? Yo diría que sí, que en España, sin duda, eh, en mi opinión... Es muy difícil encontrar una crítica de arte realmente seria cuya presencia sea constante, lo suficientemente constante como para que yo pueda medir y, y que tenga influencia. Eh, una razón, se me ocurre, es que en el caso de los museos, por ejemplo, todo el mundo ahora gana dinero de los museos. O sea, yo invito a mis colegas a dar conferencias a los museos a un curso. Eso no quiere decir que mis colegas no vayan a hablar más de una exposición que hago yo es exactamente lo que quiere decir es lógico que así sea no por pero es lógico que así sea no sé cuál es la razón sería importante analizarla la sí. sería interesante analizarlo pero es muy muy es un segmento que falta muy claramente yo creo en el mundo del arte es el de una crítica como creo que sí existió en otro momento ¿no? antes bueno,
3: perdón por la autocita, no. pero creo que hubo un momento de mutación histórica en el que los críticos pasaron de defender el gusto del público contra los artistas a defender el gusto y la voluntad de los artistas frente al público. ¿no? Quizás la figura que marca ese cambio es Baudelaire como crítico de arte. ¿no? Pero creo que últimamente ha habido una mutación que se debe a varios factores. ¿no? no quiero decir que no exista la crítica. Existe la crítica porque sigue habiendo críticos. Y creo que sigue habiendo críticos que, eh, digamos... ...que han evitado el conflicto de interés. Como decía Alejandro, si yo asesoro a una galería... ...escribo textos para el catálogo de cuatro instituciones... Eh, ...formo parte de un fondo de inversión en arte contemporáneo... ...estoy en el patrato de tres museos... ...y además hago crítica, me parece que es un poco complicado... Eh, ...mantener eso que se llama la objetividad y la distancia del crítico. ¿no? Ahora, si solo hago crítica, pues es bastante probable... ...que pueda hacer juicios a veces sumarísimos, ¿no? y los hay... ...no son muy frecuentes... Sino, pues lo que hay es un cierto control de calidad eh, y publicar reportajes. Pero esto es un mal, creo, o un defecto que tiene el periodismo en su totalidad, no, eh, no solo en el caso de la crítica de arte. ¿no? Me parece que es mucho más grave lo que ocurre en el caso de la crítica literaria.
0: Pues con esa, con esa reflexión inteligente terminamos esta sesión, sin duda muy útil, muy pedagógica, muy didáctica, muy práctica también para sobre todo los que no estábamos familiarizados con el mundo del arte y con el mundo de la tasación, ¿no? y el valor y el precio de las obras ¿no? y sobre todo de los cuadros. Muchas gracias a Alejandro Vergara por, por su intervención, nos ha gustado mucho lo que ha dicho, igual que lo que ha expuesto aquí también Manuel Fontán, muchísimas gracias Manuel, un placer. Y, para Siscar, ya, ya sabemos algo más. ¿no? De, ya algo sabemos
1: más. algo más, sí, sí. Yo la verdad es que era muy neófita en esta cuestión. Y no sé si ustedes también, espero que sí. He aprendido
0: muchísimo. Bueno, pues esperemos que también ustedes, si van a comprar un cuadro en el futuro, que sepan, ¿eh? ya saben, los, los parámetros, los factores, ¿eh? el hábitat de, los, no eh, de los, los artistas, ya tienen todos los datos para poderlo hacerlo que con eh, la mejor de las decisiones posibles. Muchas gracias y hasta una próxima sesión Gracias. gracias. gracias.